0: Sincel Partner Network. Juntos aceleramos la adopción de tecnología de firma digital en Latinoamérica. Entra a Digital/partner. Sincel, el software más fácil de firma digital. Yo veía startups que hacían lo mismo en Latinoamérica o en Estados Unidos. La Latinoamérica con mucho más tracción, con más ventas, con todo más. Y la de Estados Unidos levantaba 10 millones de dólares y tú no entendías por qué. Uh -huh. Básicamente es porque no conocían el lugar de acá. Y ahora lo conocen se dan, se dan cuenta que acá hay mucho talento emprendedor, que acá hay startups con tracción real, porque tú acá no puedes vivir a puro fondo, ¿no? Entonces yo recibí plata de inversores a los que yo les prometí que en 10 años más yo les iba a retornar plata. Entonces no es una cosa de que yo quiero ser bueno o mala persona, es que yo tengo la obligación con mis inversores de retornar dinero. Y eso significa que en algún momento debo salir de tu compañía. Correcto. He visto captables donde el emprendedor en una ronda SIT tiene un 40%. Eh, esa startup nació muerta. Sí. Eh, no va a poder levantar más dinero. Eh, y claro, porque pasa a lo mejor por desconocimiento, ¿no? Que recibió dinero de algún family office o de algún inversor que no está dedicado al venture capital. Se diluyó muy, muy, mucho, muy temprano entregó demasiado porcentaje muy temprano y terminó terminó hipotecando su futuro
1: hola hola qué tal bienvenidos sean todos a un nuevo Farsa Chat con otro VC, en esta ocasión estamos mucho muy contentos de recibir por tercera vez en este micrófono a este invitado entonces va a ser una conversación bastante bastante interesante más preámbulos y directo al grano, como nos gusta empezar. Claudio Barahoma, Managing Partner de Alaya. Bienvenido, mi buen, a la conversación.
0: Gracias, Israel, nuevamente por invitarme y feliz de ser parte aquí de Startup Links.
1: No, hombre, muy bueno. Un gustazo. Poniendo en contexto, como mencionaba, es la tercera vez que, que estamos platicando de alguna manera por acá. La primera, si no me equivoco, fue eh, en el Reverse Pitch, tal vez. Um, ahí pueden ir a la sección de base de datos y en el perfil de Laya van a encontrar el pitch de Claudio. La segunda fue en el podcast que grabamos con... Talently, que es el capítulo número 5 del podcast Hacking Rounds. Por ahí también Claudio participó contándonos su experiencia de cómo decidieron invertir en Talently junto con otros consejos. Entonces, ahora nos vamos a enfocar nada más en, en Alaya y algunos consejos. Entonces, bastante intrigado, mi buen. Y pues, bienvenido a la conversación. Si estás listo, le damos...
0: Nuevamente, muchas gracias por la, por la invitación y, y espero resolver todas las dudas y preguntas que tengan los emprendedores, así que a, a disposición en poder abrir lo más posible de qué hacemos la de capital, yep. cómo invertimos y sobre todo ¿no? apoyar a toda esa cantidad de talento que hay en la región que quiere, que quiere emprender, que quiere levantar capital y que quiere acercarse a fondos como nosotros.
1: Justo. Empezando por ahí, mi buen, si nos cuentas qué es lo que, cómo invierten... Eh, qué es lo que hacen en Alaya y su tesis
0: Super, mira, como contexto somos un fondo de emprendedores para emprendedores gran parte de los partners y, y, y inversores detrás de Alaya Capital son ex emprendedores en tecnología en la región que han escalado y fundado compañías en la región así que lo principal es tratar de, de justamente eh, invertir en la próxima generación ¿no? y dar a conocer todo ese know-how y conocimiento que hemos, que hemos adquirido durante años en la IA no, nos dedicamos a América Latina de habla hispana, invertimos en compañías desde México hasta Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Colombia, básicamente toda la región de habla hispana. No invertimos en Brasil, pero sí invertimos en todo el resto, digamos, no Brasil. Y eh, nuestra principal tesis de inversión tiene que ver con invertir en compañías que estén listos para regionalizarse. Es decir, nos gusta invertir en startups, que van bien en un país o que arrancaron ya con un Pro Market Fit en un país y que están listos para abrir el siguiente país. Entonces, invertimos en una buena compañía colombiana y las ayudamos a abrir México. Invertimos en una buena compañía mexicana y las ayudamos a abrir Argentina. Invertimos en una buena compañía chilena y las ayudamos a abrir Perú. O sea, nuestra tesis tiene que ver justamente con que eh, invertimos en el momento que el emprendedor crea que está listo para abrir el siguiente mercado. ¿no? Y esa es la, la gran tesis por la cual invertimos generalmente esto ocurre en series A o en pre-series A, ¿no? en, en un late seed también puede ser. Muchas veces me preguntan cuál es el stage y no me gusta tanto hablar de stage en cuanto a series, me gusta mucho más hablar de stage en cuanto a eh, internacionalización que es justamente el foco de, nuestro, de nuestra inversión. Y por eso también contamos con oficinas y partners en cada uno de estos países para ayudar a las compañías a justamente abrir esas operaciones locales y no ha ido muy bien con eso así que claramente es lo que nos estamos especializando.
1: Buenísimo, muy buen hablando de tickets um, y si hay alguna, alguna o algunas industrias
0: Mira, el ticket de inversión es desde 500 mil dólares como mínimo hasta un máximo de 5 millones de dólares como puedes ver el scope es bastante amplio y depende mucho de en qué ronda está podemos ser lead investor Podemos ser followers, nos sentimos sí. cómodos con, con esas cosas, con, con ambos, ambos lugares. Nos encanta coinvertir con otros fondos. No nos gusta ser el único fondo que esté invirtiendo. Nos gusta que haya que hayan más actores, ya sean como lead o como follower. Eh, nos gusta complementar y colaborar justamente en eso. Y, eh, como te digo, más que el tamaño del cheque, lo que nos importa es que estén ready to go a un segundo
1: mercado. Ok, buenísimo. Gracias, mi buen, por la intro. Sobre su proceso de inversión y pongo como claridad por qué pregun pregunto esto. Um, últimamente hemos estado como haciendo esta pregunta para entender en tiempos eh, en, qué, en qué parte del proceso se pide, qué información, como para poder comparar entre, entre fondos y que pues igual sea un poco más claro para el startup.
0: Totalmente. Mira, hay, hay dos mecanismos en el que encontramos proyectos. Uno es, cuando salimos a buscar un proyecto, es decir, nos gusta una cierta área y nos gusta un cierto, un cierto nicho. Entonces yo salgo a básicamente a hacer un hunting y, y busco dónde están esos emprendedores haciendo justamente eso. Hablo con todos los que estén haciendo eso y, y trato de invertir en el mejor, ¿no? Y ese es más, más, más driven, es porque... Básicamente es, yo te voy a llamar, ¿no? si, si me interesa lo que estás haciendo. Eh, entonces, ahí no hay un proceso tan definido porque es mucho más por nuestro lado. Pero el más tradicional tiene que ver con justamente los proyectos que, no, que nos llegan y que evaluamos y que tenemos, lógicamente, un proceso de scouting ahí definido. Nosotros hoy día en nuestra página web tenemos un formulario que dice Apply, en el cual en menos de tres minutos puedes mandarnos el, eh, los emprendedores nos pueden mandar su deck nosotros revisamos todos los decks que nos llegan y damos siempre un feedback con una respuesta y damos a hacerlo lo más rápido posible nuestro compromiso es que en menos de cinco días una vez que lo ingresaste vas a tener una respuesta en tu correo si avanzas o no en la siguiente fase si alguien y lo quieren hacer me escriben por Linkedin yo también los dirijo siempre al formulario porque es nuestra única fuente de ingreso, también de nuestros referidos, porque así manejamos justamente estos tiempos de, de responsabilidad, de atención al emprendedor, ¿no? De que efectivamente en menos de cinco días sepan si calzan o no calzan con lo que estamos buscando. Si es que efectivamente calzan, haremos una primera reunión, un primer pitch virtual por Zoom de 30 minutos. Le pedimos a, a, al emprendedor que presente en 10 minutos contados con reloj y luego 20 minutos de Q&A y conversación. Ahí diría yo que descartamos el 95% de los emprendimientos y siempre tratamos, tanto en el momento previo como en esta reunión, de darle el feedback y, y lo antes posible. ¿no? Queremos ser muy respetuosos con el tiempo del emprendedor. Entonces, si, si tu proyecto, tu startup, no calza como nosotros queremos, lo vas a saber muy pronto. No te vamos a estar hablando por meses y meses, sino que vamos a ser bien respetuosos con el tiempo tuyo como emprendedor. Ahora, si efectivamente después de esa primera reunión calza y nos interesa entramos en un proceso de, de, de profundización donde probablemente te, te preguntaremos en dos o tres reuniones más más información ahí es muy útil que el emprendedor cuente con un data room para poder tener más información y poder eh, acortar los tiempos eh, aquí el consejo es al emprendedor ten preparado el material antes no esperes a que el emprendedor el, el, el inversor te pida cosas sino que tenlo listo ya y así son mucho más rápidos y entre eso, hasta el comité de inversiones Serán máximo tres semanas, un mes Y con el comité de inversión Decidimos si invertimos o no invertimos ¿no? Eh, con ese, Después de ese comité eh, Enviamos un term sheet Con las condiciones al emprendedor Si somos lead investor, lógicamente Ponemos nosotros las condiciones Si somos followers no ha, Nos eh, adjuntamos a las condiciones que hayan negociado Con ese lead investor ¿no? Y de ahí en adelante ya será negociación Será ver temas abogados Depende mucho el caso a caso Puede durar semanas, puede durar meses. Depende mucho de, de cada compañía y el estado legal que esté. Pero hoy día en promedio, yo diría que desde que hablé con el emprendedor por primera vez hasta que terminamos invirtiendo, son máximo
1: dos meses. Buenísimo. Muchas gracias, mi buen, por el detalle. Me encantaría preguntarte, mi buen, y igual te explico como un poco más de la, de la pregunta, que nació de, en gran parte debido a unos... Bueno, no uno, sino varios de tus tweets. Recuerdo mi memoria fotográfica, recuerda haber visto y en los últimos días me acordé y dije, ah, podemos empezar a preguntar esto. Red flags y green flags para ustedes. Um, si quieres, bueno, por donde gustes empezar de cualquiera de los dos.
0: Uf, red flags hay, pero miles y miles y miles, y podría hablarte dos horas de red flags. Okay. Green flags también hay muchas, ¿no? Eh, hay, hay, hay muchas, pero eh, te voy a dar un par que creo que son los que a lo mejor más, más le pueden hacer sentido al emprendedor, ¿no? Eh, el primer red flag tiene que ver con que eh, no, vayas, no vayan a buscar solamente dinero a un venture capital. ¿no? El venture capital, eh, mucho emprendedor piensa que simplemente es un banco al que le pido dinero porque necesita dinero. Uh -huh. Y el Venture Capital es un socio a largo plazo que va a estar en tu Cap Table, va a estar en tus acciones. Eh, puede incluso el Venture Capital, si quiere eh, y, y con otros, eh, sacar al emprendedor. ¿no? O sea, bien. podrían cambiar de CEO. Entonces, no, busca y elige bien a tu Venture Capital y piensa que es un socio, no vaya solo a pedir plata. ¿no? Eh, y creo que es un error que cometen muchos emprendedores que le hacen el mismo pitch a todos los inversores, copy-paste y Básicamente dicen, necesito plata para tal cosa, y olvidan que al frente hay una persona, hay un socio, hay una institución que busca ciertas cosas. ¿no? Entonces mi consejo es eh, tratar de efectivamente entender muy bien quién es el que está al frente, no solamente para, para, para conquistarlo y convencerlo, sino que para saber si es un buen socio para ti, porque puede ser un pésimo socio para ti. ¿no? Entonces sí. eh, eso es un red flag muy muy evidente. El otro tiene que ver con con estar muy diluido en un cap table eh, he visto cap tables donde el emprendedor en una ronda sit tiene un 40% eh, esa startup nació muerta, sí. eh, no va a poder levantar más dinero eh, y claro, porque pasa a lo mejor por desconocimiento, ¿no? que recibió dinero de algún family office o de algún inversor que no está dedicado al venture capital se diluyó muy, muy mucho, muy temprano entregó demasiado porcentaje muy temprano y terminó terminó hipotecando su futuro y puede ser un tremendo emprendedor puede ser una súper oportunidad de negocio pero tú como inversor no vas a entrar a una compañía donde el, el emprendedor ya ha perdido el control de Bien. la compañía siempre recomiendo al menos nunca te diluyas en ninguna ronda más de un 20% nunca lo hagas si algún emprendedor se diluye más del 20% está literalmente hipotecando su futuro
1: ok buenísimo de bueno me gustaría ahondar un poquito más en este último punto mi buen existe alguna recomendación de cómo se pudiera subsanar por ahí he visto que a veces sí se platica con la persona eh, de que oye pues esta es la situación estarías de acuerdo en reducir tu porcentaje para que pudiera entrar alguien más es lo que he visto no sé si concuerdas con esto o hay otras opciones
0: la verdad es que es casi que la única solución ¿no? Y, 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 y es difícil porque es como decirle, oye, regala un porcentaje porque tu porcentaje que tienes es demasiado <risa> y, y, y nadie quiere regalar nada pero eh, es importante o sea más que el emprendedor, porque el emprendedor tiene el problema, pero hay que, que tiene que es al, 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 que lo, al que lo solo diluyó en la ronda previa, que pueden ser personas familia, offices aceleradoras puede ser ¿no? cualquier entidad Tienes que poder convencer a esa entidad porque el problema lo tienes tú. Entonces, eh, un buen argumento que yo doy a esos emprendedores que deben conversar con esos inversores que previamente lo leen mucho es, planteales que tener un 40% de una compañía que vale un millón de dólares no es lo mismo que tener el 10% de una compañía que vale un billón de dólares. Yep. Y la opción de que tengas éxito eh, con, un, con, con un 40% diluido eh, y que llegues a ser unicornio es muy baja uh -huh. pero eh, la opción de, de, que, de, que, de que tu compañía crezca mucho más sumando más actores es mucho más alta ¿no? sí. entonces que no se queden pegados con qué porcentaje tengo sino que piensen en lo que puede llegar a convertirse ese porcentaje en el futuro y por eso yo también cuando yo invierto como VC trato siempre de no sobrediluir al emprendedor trato efectivamente de que esto sea lo más cómodo para la ronda siguiente, porque a mí como Venture Capital también me conviene que levante rondas ronda siguiente, ¿no? Entonces puedo decir, hoy oh, es un super negocio! Obtuvo un 30% de compañía, pero le, hice, pero le hice un tremendo daño en realidad. Y yo ese 30%, a lo mejor, nunca lo voy a poder capitalizar. En vez de a lo mejor obtener un 5, un 10%, y que después venga, se sume SoftBank, se sume GED Investors se sume Sequoia Capital, ¿no? sí. Entonces... Eh, Toca ahí a lo mejor educar un poco al resto de la comunidad sobre cómo funciona el venture capital y que no funciona como es el private equity o el negocio que uno está acostumbrado a ver en el mundo más, más común, no fuera del mundo
1: VC. Buenísimo. Me quedo resumiendo el punto. Máximo 20% eh, por ronda como, como estándar. Um, existe, existe manera de poderlo platicar, solucionar, pero sí, justo ese esa labor de convencimiento puede ser bastante interesante. Estimado, hablando de algunos de... Bueno, me gustaría preguntar sobre algunos de sus exits que tienen marcados en, en su website, que son tres. Um, no me gustaría como enfocarme en algunos, sino en general preguntar acerca de cómo lo vive un VC eh, que, el, que la startup le haga sentido saber, ¿no? Es decir... Qué cosas va a empujar a hacer el VC que el startup necesita saber cuando alguien llega con una oferta de compra, ¿no? Y me gustaría como dejarlo así de general para que tú nos puedas como platicar de de esa parte.
0: Totalmente. A ver, hay, yo creo que dos mantras que que, que hay que entender siempre, 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 siempre eh, y que se pueden contraponer. Okay. El primer mantra es que el emprendedor es lo más importante. ¿No? Eh, es su compañía, él tiene un porcentaje mayor, él vive de esto su vida es esto yeah. y, 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 y lógicamente uno siempre tiene que pensar qué es lo mejor para el emprendedor mantra uno mantra dos el venture capital quiere hacer dinero el venture capital no está aquí por filantropía eh, no, no regala dinero no es un subsidio, no es un concurso público no es el gobierno no dinero es un privado dándote un dólar porque quiere sacar 10 dólares. ¿no? Yeah. Y tiene un tiempo para hacer eso porque también al Venture Capital alguien le pasó plata para hacer eso. Entonces yo recibí plata de inversores a los que yo les prometí que en 10 años más yo les iba a retornar plata. Entonces no es una cosa de que yo quiero ser bueno o mala persona. Es que yo tengo la obligación con mis inversores de retornar dinero. Uh -huh. Y eso significa que en algún momento debo salir de tu compañía.
1: Correct.
0: Y generalmente... Los fondos de Venture Capital, digo en general porque obviamente hay distintos modelos, pero tienen un plazo de 10 años. Entonces, si yo invertí en una compañía en el año 1, probablemente en el año 5 o 6 quiero salirme de esa compañía y hacer el retorno. Si yo invertí en el año 3, probablemente en el año 7 o 8 quiero salirme. Y si yo ya estoy en mi año 10, estoy obligado a salirme. Tengo que, como sea, liquidar lo que tenga en esa compañía. Entonces, mientras más cerca esté del plazo, más presión tengo de retornar el capital que tengo en tu compañía. Entonces, ¿cómo se lian ambos mantras? No? Porque son dos uh -huh. cosas muy distintas. Porque el emprendedor puede decir, no, porque yo quiero estar aquí 30 años antes de venderlo. Digo, perfecto, pero tú sabes que yo tengo que salir al año 10. ¿Cómo, cómo lo hacemos? No? ¿Cómo hacemos que ambos cumplamos lo que queremos lograr? puede ser que yo haga una venta secundaria con que entra otro fondo que sí va a tener más plazo puede ser que vendamos la compañía por completo puede ser que hagamos un IPO y tú sigues con tu compañía por 30 años como el caso Nubank Nubank ¿no? hizo un IPO David Vélez no se ha ido de Nubank Nubank no se ha vendido pero los fondos que apostaron por Nubank ya hicieron el éxito en el IPO ¿No? entonces el emprendedor tiene muy claro que en algún momento debe darle una salida a su venture capital porque él va a estar obligado a hacerlo, ¿no? Y eso es un, una cosa que, eh, nuevamente, los emprendedores muchas veces olvidan y piensan que esto es alguien que me da dinero como que fuera un banco. Efectivamente, ese fondo tiene que hacer una salida. Y no estoy hablando de que sea una salida significativa, porque a lo mejor no la es. Pero va a llegar el momento en que el fondo va a decir, amigo, tengo que salir porque tengo que devolver, devolverle dinero a, mi, a mis inversores. Entonces hay que pensar de qué manera se le puede dar esa salida y obviamente lo que quiere el, el inversor es hacer una buena salida, por eso invirtió. En cada una de las apuestas que, uno, que, que el inversor hace espera hacer al menos un por 10, un por 30, ¿no? Entonces también pasa a veces que hay emprendedores que no es que digan en el momento uno cuál va a ser mi éxito, porque es muy difícil que lo sepas. Pero tienen que tener claro que ese inversor está pensando en cuál es su salida y qué tamaño es si eso no queda claro del primer momento en que nos damos la mano y firmamos una inversión eh, es muy probable que el inversor termine no invirtiendo justamente porque no lo vea claro
1: ok buenísimo que justo tiene que ver un poco con mi siguiente pregunta pero antes de pasarla me gustaría como hacer un poquito zoom de esto que no mencionaste la, las palabras pero me gustaría ponerlas en, en tu boca que son las cláusulas Dragalón-Tagalón. Si nos cuentas un poquito de, de esta parte para entender también como parte de lo siguiente, que va a ser, lo que te quiero preguntar más bien es, términos estándares que un líder de ronda normalmente maneja. Sí. A ver, eh, hoy día yo diría que esto está súper
0: estandarizado y todos los VC van a tener más o menos lo mismo. Sí. Y, si, y, y ahí mi recomendación a de emprendedores: descárguense un par de notas convertibles o saves o términos, term sheets estándar. Vean lo que es estándar y compárenlo con lo que te mandó el inversor. Si ves que hay algo muy raro, muy fuera de la caja, preocúpate, ¿no? O habla con tu abogado. <risa> pero, pero digamos, ya está súper estructurado lo que es hoy día un deal estándar. Y, y, y también los venture capital que salgan de ese deal estándar y piden cosas muy raras van a quedar fuera de competencia también, ¿no? Porque hoy día uno compite por loco en los deals. Dicho eso, ¿cuáles son las cosas que tienes que tener claro que el inversor te va a pedir? Primero, es que eh, si la cosa va bien, ¿no? que uno apuesta a 30 compañías y sabe que van a morir a lo mejor 10, y sabe que le van a ir bien a 20, y sabe que le van a ir increíble a 5 o a 3. Como le va a ir increíble a 5 o a 3, uno como inversor quiere tener la mayor cantidad de derechos en esos para que justamente tú puedas hacer la ganancia del fondo, ¿no? Yeah. ¿Cuáles son generalmente esos derechos? Es que no me diluyan, eh, no me hagan un bypass con la sociedad, de que si, si viene una oferta de, de, de inversión o viene una oferta de compra de la compañía, eh, Efectivamente, yo puedo hacer mi ganancia, ¿no? y ahí ven cláusulas. No, no quiero entrar muy en detalle legal porque ¿no? prefiero pasar un abogado, pero, pero hay cláusulas que dicen eso. Que yo tenga el derecho a seguir invirtiendo, ¿no? al menos pro Si yo tengo un 10% y eres Nubank, yo quiero seguir manteniendo el 10%. No me diluyas, por favor. Déjame, déjame seguir poniendo dinero, al menos para mantener mi porcentaje. No estoy diciendo que, que, que me des el 20%, estoy diciendo, déjame por lo menos. Poner el dinero que corresponda para seguir manteniéndome ese 10%, ¿no? porque debo seguir apostando en tu compañía. Eh, en algunos casos, dependiendo si eres lead investor o follower, pidan un, un, un director o un observador en el directorio. Generalmente a un lead investor se le da un director, al menos, ¿no? que, que, que es el inversor líder y quiere saber lo que está pasando en la compañía, que tiene algún poder de decisión. Eh, algunos followers te piden a lo mejor un observador, que básicamente es alguien que está en directorio, pero no habla ni vota, sino simplemente escucha, para saber qué está pasando con la compañía. Eh, no te llenes de directores, no regales directorios así como así, mantén siempre el control tú como emprendedor del directorio. Si viene un inversor y te dice quiero dos sillas en el directorio, preocúpate, eso no es estándar, máximo una silla, por, 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 por más cabrón que seas, por más softbank que seas, no des más de un director no, no corresponde. Eh, y eh, yo diría que a ver, lo, lo, lo estándar, como digo, está súper definido y, 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 y bájense en internet y seguro que en Startup Links también está la información de cuáles son las cláusulas más típicas. Esas están bien y están claras. Preocúpense si hay algo que no está ahí. Eso es mi principal, mi principal consejo, ¿no? Preocúpense de algunas cláusulas de, de un derecho a primera negociación o, o derecho de exclusividad o, 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 que, o que te puedan comprar o que te pidan un retorno preferente. Ojo ahí. ¿no? Ojo con ese tipo de cláusula. Eh, debería estar muy alineado a, la, a, la, a, la, a, la, a lo que es el estándar. Y por último, eh, una cosa que yo creo que es bien importante tiene que ver con mucho fondo también quiere hacer una pérdida rápida. ¿A qué me refiero con esto? Es que ponen ciertas cláusulas que tienen que ver con que si la cosa no va bien, yo puedo rápidamente salirme. ¿no? Okay. Y es como, ok, ¿sabes qué? No me interesó tanto esto, no nos fue bien, no cumplimos objetivos. Eh, déjame salir lo antes posible, déjame recuperar al menos lo que yo puse, o una parte, o déjame salir rápido por un dólar. Pero van a haber algunas cláusulas que tienen que ver con que el, el, para el venture capital, tener un fondo muy grande realmente un costo, no, un costo de administración, de seguimiento. Entonces, cuando un proyecto ya no va bien es un zombie o no te interesa, tú estás mejor de salir lo antes posible y que el emprendedor siga su vida y está todo bien. Simplemente no resultó la relación. O Entonces sea, Hay algunas cláusulas que también tienen que ver con que el VC cree, cree poder salirse eh, de forma fácil, rápida, y sin poder eh, causar, digamos, mucho, mucho lío legal, ¿no? O mucho costo legal. Y eh, aquí meto algo, un poco cuchara, con, 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 que no tiene nada que ver con el VC, pero que yo sí lo recomiendo, sobre todo para emprendedores más primerizos que están recién arrancando. Y es, en eh, base a... a, a a situaciones que también me han pasado en, como inversor, eh, hagan un founder's agreement. Hagan un acuerdo entre fundadores. Porque al principio todos somos amigos, ¿no? Y mm -hmm. sí, qué bueno esto. Somos tres amigos que nacimos en un garage y todo bien. Sí. Pero cuando avanza la vida y pasan cosas, no solamente pasan cosas a nivel laboral, pasan también cosas a nivel personal, ¿no? Eh, alguien que quiere formar familia y tiene que dar un sueldo más grande y quiere trabajar... Pueden ocurrir muchas cosas. Se pelean entre ellos, ¿no? Uno de los tres no dio el ancho y hay dos que se están sacando la mugre,
1: <risa>
0: tra literalmente trabajando sábado y domingo y el tercero está en la playa. Bueno, esas cosas pasan. Sí. Y te das cuenta tarde, te das cuenta el segundo año, tercer año. Entonces, eh, efectivamente ocurre casos que el bici se mete. No hay un founders agreement que regule eso con vesting, con un acuerdo de cómo sacamos a algún emprendedor si no está dando el ancho. Y después nos terminamos viendo que quiebran startups que son muy buenas, que tienen, tienen rondas de VC, tienen un buen producto, están escalando, pero tienen un lío con un founder y eso las mata. Y termina, termina afectando más al founder que sí está comprometido, al que sí está dando energía, que al que no. El otro está, bueno, tengo un porcentaje en esta empresa ya está. Sí. Y, se, y se sienta, digamos, ¿no? Si para atrás, bueno, díganme, ¿qué me ofrecen para
1: salirme?
0: <risa> eh, y eso es jodido, es muy jodido. Porque el VC te dice, Israel, hasta que tú no soluciones la cagada que tienes con este tipo, yo no voy a hacer follow-on, yo, no yo no te voy a recomendar a otro fondo, solucioname este tema. Y si tú eso no tienes resuelto legalmente antes, eh, puedes hipotecar el futuro de tu compañía. Entonces, recomendación, así, para todos, 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 tengan un Founders Agreement, tenganlo ya, que regule, ¿no? La vida entre esos tres founders o founders que, que, que arrancan.
1: Sí, 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 sí. Personalmente sí, me ha tocado también ver historias de, de terror de esos casos. Eh, agrego otras, otros ejemplos de que, ah, oye, voy a ir a hacer un, un MBA a uh, no sé dónde del mundo, entonces, pues, listo, ¿no? Nos vemos en un año o dos y es como, pues, no, ¿O no. Te enteraste,
0: ¿Te enteraste que está trabajando por una startup? Ah,
1: ese es nuevo. ¿Cómo? <risa> estás... ¿Pero ¿Por qué apareces
0: aquí como CTO de esta compañía? Okay. Yo le estoy diciendo, a, a mi inversor le dije que estamos todos full-time y vos estás part-time. ¿No? Y tú no le puedes prohibir fundar compañías. Correcto. No, es que yo le digo, le voy a dedicar a esto, vienes en la noche, mentira. Y yo como bici, a lo mejor estoy dentro y digo, uy, la, la jodí porque, mira, no, 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 no busco ninguna cláusula para, para protegerme contra esto. Pero el bici que quiere entrar en la ronda siguiente va a hacer ese doble clic y va a decir, uy, ¿qué es esto? Mejor no entro. Correcto.
1: Es correcto, es correcto. Muchísimas historias de terror que contar, seguramente aquí. Pero bueno, avanzando con, con los temas. Um, antes de pasar como a otras cosas un poquito más ligeras, tal vez ya no tanto recomendaciones. Justo ahorita lo mencionaste y también nos clavamos un poco en, en este tema en el capítulo condome Pero te quería preguntar, un año y medio después casi, eh, incluyendo pandemia y virtualizando muchas relaciones... ¿Dirías que ya mejoramos en lo que hablábamos de decir no de manera muy rápida y, y contestar por lo menos en la región? ¿O, ¿O cómo ves, mi buen, seguimos igual dándole largas a la vida? Yo creo que,
0: eh, a ver, la cultura latina sigue igual, ¿no? O sea, los latinos tenemos eso como en el ADN. Sin embargo, lo que yo sí he visto es que ahora con, con la virtualidad y los Zoom, eh, somos un poco más eh, rápidos, no sé cómo llamarlo, ¿no? pero más, más cortos, o sea, reunión media hora, ya está, vamos a la otra, no, eh, más, con, más conciso, y es porque también la gente está cansada, está todo el día frente al Zoom, y, 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 que es muy distinto, cuando tú te juntabas físicamente con alguien, y era como una hora y media de charlas sobre ¿no? el nuevo Papa. <ríe> y sí, te dedicabas sí, sí. a charlar, a charlar, a charlar, y al final estabas una hora y media, salías de ahí y decías, bueno, ¿qué saqué de esto? No saqué nada. Hoy día, con esto de los Zoom, somos mucho más concretos, mucho más rápidos, ¿no? Llegamos a la hora. Hoy día la Zoom se llega a la hora. Eh, las reuniones físicas antes no se llegaba a la hora, ¿no? Era como, Uy, llegaba 10 minutos tarde, el cafecito aquí, sí, que allá.
1: Entonces
0: yo creo que... Eh, es una buena noticia, que estamos siendo más, más ejecutivos, para poner un nombre. Y lo otro es que también nos estamos efectivamente eh, interactuando mucho más con gente en Estados Unidos, en Europa. Sí. Hoy día todo está a un zoom de distancia, ¿no? A un clic. Sí. Y eso hace que también eh, se dé esa interacción que antes no se daba si tú no agarrabas un avión. Y no todo el mundo se puede agarrar un avión y estar tres meses en San Francisco. Hoy día puedes estar virtualmente en San Francisco. Tú te puedo decir hoy día, hija, estoy en San Francisco, tú no tienes idea dónde estoy. ¿no? Uh -huh. Y no vas a creer, sí, estoy en San Francisco, qué sé yo, y te hablo como que estoy ahí. Y no lo estoy, estoy en Santiago de Chile. Entonces, a lo que voy es que hoy día eh, se rompió esa barrera un poco gracias a la virtualidad eh, y eso nos hace obligatoriamente a los latinos a estar un poco más eh, ejecutivos y, y rápidos. ¿eh? Pero todavía tenemos un... Yo creo que una costumbre de cientos de años atrás, ¿no? Tenemos un legacy no menor.
1: Un poco relacionada mi buen, con esto um, que mencionas de poder estar en... O más bien, específicamente con Estados Unidos, poder poner un pie o hacer networking para cualquier objetivo que tengamos. ¿Cómo ves desde su lado como fondo la llegada de nuevos VCs o de nuevo dinero de Estados Unidos a la TAM? que ya se venía dando tal vez un poco en tema fintech, arriba de serie A, series B, pero ahora empieza a caer dinero un poco más temprano ¿no? Eh, por ejemplo pues ahí con Talently que entró Hustle Fund en su serie Seed o pre Seed, como la quieras ver, entonces empieza a caer dinero en Estados Unidos sin necesidad de tener operaciones, ventas allá ¿cómo ves todo este movimiento junto con pues la ola de, de inversión y el récord del año pasado.
0: Me encanta, me encanta, es que te lo juro que yo llevo más de 15 años en esto y he esperado este aumento durante años, ¿no? Sí. Siempre decía, uy, en Estados Unidos, si supieran el talento que hay acá en la región, yo veía startups que hacían lo mismo en Latinoamérica o en Estados Unidos, la de Latinoamérica con mucho más tracción, con más ventas, con todo más, y la de Estados Unidos levantaba 10 millones de dólares, tú no entendías por qué. Uh -huh. Básicamente es porque no conocían el lugar de acá. Y ahora lo conocen, se dan, se dan cuenta que acá hay mucho talento emprendedor, que acá hay startups con tracción real, porque tú acá no puedes vivir a puro fondo, ¿no? Sí. En, en Silicon Valley tú puedes estar 10 años viviendo solamente levantando dinero sin vender un dólar, ¿no? Twitter hizo la IPO sin vender un dólar, ¿no? O sea, solo gastó dinero. Eh, y está bien, Instagram nunca tuvo un buen negocio. Eso lo podías hacer en Estados Unidos. Si tú hacías eso, eso en Latinoamérica, que ahora vas al segundo mes, ¿no? Porque no tienes la suficiente cantidad de fondos para poder hacerlo. Entonces, lo bueno es que se emparejó la cancha. Yes. Y eh, a la vez, le pone el desafío a los fondos latinos a ser de mayor calidad. Yo te voy a anticipar, Israel, de que muchos fondos que conocemos hace muchos años latinoamericanos va a desaparecer porque va a tener que ponerse a la liga, ¿no? Eh, sí. Va a tener que jugar otra liga ahora. Ya no puede jugar a la liga de, de demorarse seis meses en invertir. Ya no puede poner condiciones cabronas en los sheets como lo hablábamos recién. Uh -huh. Porque el emprendedor puede elegir. Ah, no voy contigo, voy con el, voy con el gringo que no, me lo, que no me pone esas condiciones, ¿no? Sí, Entonces, sí. le toca, nos toca a los VC latinos a ponernos eh, un facho, un emergency, ¿no? Eh, a, a tratar de ponernos al día, porque si no nos quedamos fuera del juego. Y eso me encanta, me encanta, porque yo sí creo que hubo mucho tiempo fondos que la verdad es que no se asciende a llamar de Venture Capital, pero la verdad es que no, no, no daban el ancho, eh, abusaban muchas veces el emprendedor, eh, se daban un poco el lujo de ser los únicos, y ahora tienes que ser el mejor porque la competencia es global. Igual que con las startups, ¿no? Las startups también tienen que ser las mejores, para la competencia es global. Y los fondos les pasa lo mismo. Así que a mí la verdad es que me tienen, me tienen muy feliz y muy
1: contento. Sí, eh, concuerdo contigo, va a estar bastante interesante esa competencia sana por mejorar lo que estás haciendo, la manera en que inviertes tus condiciones en tiempo, el valor agregado. Entonces, de nuestro lado en Star Blinks también bastante intrigados, y ojalá que sí pase eso, ¿no? Y no, no empecemos como a quejarnos de que ah, me dejaron fuera cuando ya había a lo mejor avanzado, pero me ganaron el mandado. Entonces, no sé va a ser interesante los siguientes dos, tres años esa parte totalmente estimado, eh, cuéntanos del lanzamiento de cómo levantar capital a, eh, en, interesadísimos en que pues lo poquito mucho que pueda servir este espacio para llegar a más personas que les pueda hacer sentido esta información adelante mi buen
0: excelente, gracias por la por, por oportunidad de contarlo eh, primero cuento cómo nació esto. Sí. Eh, en plena pandemia, eh, donde estamos todos encerrados, yo dije, bueno, ¿qué hago en ese tiempo libre? En vez de ver Netflix, me voy a dedicar a mentorear y cauchear a emprendedores, eh, porque lo hacía desde siempre, ¿no? con mi portafolio, con mis inversiones, pero dije, bueno, me voy a, voy a abrir, y empecé a abrir mi Calendly a, a, a muchos emprendedores que quisieran algún tipo de consejo, ¿no? Y me dediqué un par de sábados o días en la noche a darle horas office a mucho emprendedor y la gran mayoría me preguntaba un poco lo mismo, ¿no? Uy, este, ¿cómo hizo Kavak para levantar esas rondas? ¿Cómo, o sea, como que no entendían el juego del Venture Capital y me preguntaban cómo levantar dinero. Y yo me daba cuenta que mi coaching y mi mentoring se repetían una y otra vez las mismas preguntas. Oye, ¿me puedes dar feedback a mi pitch deck? ¿Cómo se arma un flujo de caja? ¿Cuáles son los red flags? ¿Cómo se arma un buen cap table? ¿Cómo cuento, cómo contacto yo a un inversionista...? Le escribo por LinkedIn, le escribo por Twitter, le pido una referencia. O sea, siempre las preguntas de mucha gente eran las mismas. Y yo, obviamente, las respondía y, y les enseñaba cómo hacerlo. Y me dije, ¿sabes qué? Esto no es escalable, no tengo tantas horas en mi vida, voy a empezar a cansar también. Y dije, bueno, a lo mejor, ¿qué pasa si yo todo esto lo llevo en una plataforma de e-learning? Y lo que hice fue, básicamente, montar un curso de casi 10 horas donde yo enseño hoy día al emprendedor todo lo que debe preparar antes de juntarse con un fondo de inversiones. Entonces son 10 horas de videos sí. con tareas, con templates. Hay un template del flujo de caja, hay un template de un pitch deck, hay un template de cómo armar tu unit economics. O sea, básicamente es una escuela online que ayuda a que ese emprendedor que no conoce muy bien el tema del venture capital a preparar y estar listo para esa primera reunión con un inversionista, y eso son eh, este curso de cómo levantar capital.com. Ese curso ya está arriba. Estoy trabajando ahora en el segundo curso que tiene que ver qué pasa ya con una vez que me junto con el inversor. No son dos partes qué preparo antes y qué y cómo funciona el proceso de fundraising. Y básicamente es todo mi conocimiento que obtuve en todos estos años levantando rondas con los inversores que yo inversores, eh, con las inversiones que yo hice como también mi experiencia como inversionista, o sea, ¿qué es? Porque yo soy el que voy a estar muchas veces al otro lado de la mesa y contar un poco esos secretos, esos tips, ¿no? De sí. ¿En qué está pensando Claudio cuando justamente te escucha pitchear? Así que todo eso está en esta plataforma que básicamente es una iniciativa personal te eh, aporta al ecosistema. Yo aquí no, no busco ser millonario ni nada con este, con este, con esto. Cubro un poco lo, los costes de producir estos videos de la plataforma, pero lo veo como un apoyo al ecosistema latinoamericano y a los operator latinoamericano para entender un poco el juego del Venture Capital, ¿no? Porque, y aquí cierro, pero yo me di, me di cuenta que hay mucha información en inglés, hay mucha información y cursos en Estados Unidos, pero siempre pensando en el juego de Venture Capital en Estados Unidos, ¿no? Claro. Y, y el latino, primero, a veces no se maneja bien en el inglés, y segundo, eh, el, el, el juego en Latinoamérica es un poco distinto al de Estados Unidos, ¿no? Yeah. Eh, entonces dije, bueno, tengo que tropicalizarlo y tengo que hacer un curso para el emprendedor latino en habla, en habla hispana y contarle todas estas cosas. Así que eso es un poco la, la iniciativa.
1: Buenísimo, muy buen. Recuerdo la liga que es levantarcapital.com, ¿cierto? Exacto, sí señor. Buenísimo. Estimados.
0: Bienvenidos todos. Hay un curso también gratuito que lo pueden ver, así que si les gusta... Eh, pueden probarlo ahí para que se den cuenta cómo un poco es la dinámica. Así que bienvenidos ahí a todos los emprendedores que estén interesados.
1: Buenísimo. Pues, sí. estimado, ya para ir cerrando, algo que no te pregunté, que te hubiera gustado que te preguntara, o si gustas agregar algo eh, final como cierre.
0: Sí, me gustaría agregar que, si bien hoy día parece que hay mucho dinero entrando en Venture Capital en América Latina, eh, no estamos ni en la punta del iceberg, o sea eh, fíjate, fíjate de este dato el venture capital en América Latina incluyendo Brasil uh -huh. representa el 1.5% del venture capital mundial 1.5% okay. y América Latina en el Producto Interno Bruto representa el 6.5% de del Producto Interno Bruto global o sea el gap que hay entre lo que representa la economía latinoamericana que es 6.5 y la cantidad que se invierte hoy día 1.5 significa que hay un espacio increíble por crecer o sea esto solo va a aumentar solo vamos a ver más unicornios solo vamos a ver rondas más grandes solo vamos a ver más emprendedores y eso agregado a que América Latina tiene un montón de problemas, ¿no? un montón de gaps por resolver. Así que, sí. como cierre, yo estoy muy muy positivo de todo lo que va a suceder en Venture Capital en América Latina.
1: Buenísimo. Buenísimo, mi buen. Muchas gracias por los datos y la info. De nuestro lado, como siempre, fue un gustazo muy buen. Um, encantados de haber platicado y aprendido eh, con ustedes el día de hoy. Y pues nada, pues nos vemos pronto pronto. Adiós, gracias. Hey, ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube, para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.